0: Köszönöm szeretettel a testvéreket, a gyülekezetet. Legyen áldott az együttlétünk, az Isten tiszteletünk. Esdrás könyvét olvast, hatta végig az, aki az áhítat szerint a napi igéket vette a Bibliából. Folytatjuk, mind nem Esdrás könyvét, hanem az azt követő bibliai könyvet, hasonló, sőt, ugyanaz a történelmi korszak. Nehémiás könyve következik. Ennek az első fejezetét fogjuk elolvasni ma délelőtt. Aki szeretné velem követni, lapozza fel Nehémiás könyve első rész. Fennállva hallgassa meg a gyülekezet az igéket. Nehémiásnak hakaljál fiának a története. A huszadik esztendő kiszlév havában történt, amikor susán várában voltam hogy megérkezett hozzám egyik atyám fia Hanáni, és vele együtt néhány júdából való férfi. Kérdezősköttem tőlük a megmenekült júdaiakról, akik a fogság után megmaradtak, meg Jeruzsálemről. Elmondták nekem, hogy a megmaradtak, akik a fogság után maradtak meg, nagy bajban és gyalázatban vannak ott, abban a tartományban. Jeruzsálem várfala csupa rés, és kapui tűzben égtek el. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam, böjtöltem és imádkoztam a mennyi isten előtt, és ezt mondtam. Ó, Uram, menjnek istene, te nagy és félelmes isten! Te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik téged szeretnek, és parancsolataidat megtartják. Legyen figyelmes a füled, legyen nyitva a szemed, és hallgass meg szolgád imádságát, aki most éjjel nappal imádkozik előtted szolgáidért, Izrael fiaiért. Vallást teszek Izrael fiainak a védkeiről, amelyekkel védkeztünk ellened. Védkeztem én is, és Atyám háza népe is. Nagy gonosságot követtünk el ellened, mert nem tartottuk meg azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket szolgádnak Mózesnek adtál. Emlékezz vissza arra az ígéretre, amelyet kielentettél szolgádnak Mózesnek. Ha ti hűtlenek lesztek, én elszélesztelek benneteket a népek közé. De ha megtértek hozzám, megtartjátok parancsolataimat és teljesítitek azokat, még ha az ég szélén lennének is azok, akiket eltaszítottam közületek, onnan is összegyűjtöm, és elviszem őket arra a helyre, amelyet kiválasztottam, hogy ott legyen nevemnek lakóhelye. Hiszen a te szolgáidők és a te néped, akiket megváltottál nagy erőddel és hatalmas kezeddel, ó, Uram, legyen figyelmes a fület szolgád imádságára és szolgáid imádságára, akik boldogok, hogy félhetik a te nevedet. Adj ma sikert szolgádnak, és add, hogy legyen hozzá irgalmas az az ember. Én ugyanis a király pohárnoka voltam. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, ezzel a könyvvel, ezzel a fejezettel, történettel, Durván olyan 2500 évet utazunk vissza. Nem pontosan ennyi, de így lehet leginkább betájolni. Krisztus előtt 500 körül zajlanak ezek az események. Egy 2500 éves történet, egy 2500 éve élt ember, vezető, izraelita személyi fogságban, nem börtönben, de a fogság birodalmának középpontjában vagy egy- egyik központi helyén, Susánban feladatot tölt be, és ott imádkozik. Milyen üzenettel bírhat 2500 év távlatából egy ilyen imádság? Nagyon is sokkal. Egy nagyon jó lélektani tanulság, testvérek, ez az imádság. Ahogy nehémiás híreket halva Istenhez fordul, az emberi lélek működését, az emberi lélek reakcióinak a tanulságát vehetjük ebből, figyeljünk erre. Egy olyan korszakban van ez, amit Izrael szempontjából úgy neveztek el a történészek, hogy a helyreállítás kora, vagy a restaurációs kor, amikor a romokban lévő város, a romokban lévő templom helyreállítása elindul. Ugye 70 éve eltelt a nép életéből távoli vidéken, legalábbis sokakat elhúrcoltak, tehát nem üritették ki az országot, maradtak otthon is a népességből, de... Az biztos, hogy egy nehéz időszak, egy megpróbáltatásokkal teljes és terhes korszak ez, de valami elindult, valami elkezdődik, valami a helyreállás érdekében zajlik. És ez nagyon látványos, mert maga a romlás is látványos, tehát egy hatalmas birodalom terjeszkedésével fogság, a város tönkre megy, lerombolnak nagyon sok mindent, tehát A romlás is látványos, meg a helyreállás is látványos. Ez a tény maga, ez a körülmény adta nekem az első gondolatot a mai üzenetben. Mikor szükséges ma helyreállás? Kinek szükséges ma helyreállítás? Mikor? Fontos az, hogy egy személy, egy egyén, egy közösség helyreállításról gondolkodjon, hogy az Isten helyreállító kegyelmét kérje vagy keresse. Nehezebb dolgunk van, én azt látom, testvérek, mert nagyon sokszor a helyreállítás szüksége nem olyan látványos, mint abban a korban volt. Nincsenek összedőlve templomok, imaházak. Nincs összedülve város, bár Ukrajnában ezt nagyon másképp gondolják minden bizonyjal, ott rengeteg a rom most, de nem biztos, hogy csak Ukrajnában kell a lelki embereknek helyreállásról, újjáépülésről, újjáalakulásról gondolkodni, hanem ez egy folyamatos tény. Nehéz megmondani, testvérek, hogy milyen időközönként gondolkodjunk ezen, milyen időszakonként vegyük elő ezt a kérdést, milyen távlatokban, időtávlatokban menjünk Isten elé, és mondjuk azt, hogy Uram, helyreállásra van szükségem. Ebben is vezet a lélek, ebben is jöhet a tájékoztatás, figyelmeztetés, ráébresztés munkája az Isten lelkétől. És én azt kívánom, testvérek, hogy... Vegyük ezeket észre, mikor akarja Isten a helyreállítást véghez vinni, kezdeni, kezdeményezni és folytatni. Nehémiáshoz hírnök érkezik, ez a hakaljá, ugye úgy mondta, hogy az egyik atyafi, bocsánat, rosszul mondtam, Hanáni, az, aki érkezik, ez valószínűleg még akár a testvére is, fizikailag testvére Nehémiásnak, és ő hoz híreket. Kérdezősködtem. Olvassuk Nehémiás beszámolóját. Kérdezősködtem. Kíváncsi volt, jön egy hírnök, aki már megjárta Jeruzsálemet és visszatért, hogy mi a helyzet Közbe kell szúrni, hogy ugye, amit Esdrás könyvében olvastunk, ugye, hogy egy csoport már visszavonult, sőt, ott a későbbi fejezetekben kiderült, még egy csoport megy Esdrás vezetésével, tehát több lépcsőben zajlott le ez a hazatérés és a munkálatok. Ez a magyarázat, hogy van, akinek már volt ideje visszatérni, tehát itt nem napokról, hetekről van szó, hanem azért (hessz) hosszú időszak eltelik, évek is. És jön tehát valaki, és... Nehémiás kérdezősködik. A megmaradt júdaiakról, tehát emberi célzatú kérdése is van, meg Jeruzsálemről, magáról a városról. Lehet, hogy az infrastruktúra, az épületek érdeklik őt. Mondtam, hogy emberi lélektani tanulságok lesznek előttünk. Mit tükröz Nehémiásnak a hozzáállása. Jön valaki Jeruzsálemből, felkeresi, vagy magához hívatja, és kérdezősködik. Ez az emberi természet egyik legalapvetőbb jellemzőjét tárja elénk, a kíváncsiságot. Tehát mi emberek nagyon kíváncsiak vagyunk. Nagyon ö, sok mindent szeretnénk tudni, sok minden után érdeklődünk, kérdezősködünk, Ez az emberi természetünkben van, és ez egy nagyon jó. Én úgy úgy hiszem, hogy maga a kíváncsiság, az érdeklődés, a tájékozódás, az egy isteni ajándék. Hogy mindig bennünk legyen ez a vágy, ez a törekvés, hogy keresni. Keresni választ a kérdésre, keresni lépéseket, keresni új dolgokat. Ez, Ez bennünk van. Keresni információkat. Az viszont nagyon nagy kérdés, testvérek, hogy mire vagyunk kíváncsiak, hogy mire irányul a kíváncsiságunk, hogy hogy akarjuk ezt kielégíteni, ez nagyon fontos. Én számomra példa Nehémiás, a továbbiakban is ez lesz eh, látható, hallható. Emberekről kérdez, judaiakról és a városról. Két fontos dolog érdekli őket, a személyek és a körülményeik, így lehetne ezt leegyszerűsíteni. Nem megy bele felesleges részletekbe. Testvérek, második üzenet, vagy újabb üzenet, hogy az Istentől kapott kíváncsiságunkat, az ő akarata szerint tudjuk jól alkalmazni. Ne kíváncsiskodjunk felesleges dolgok után, ne menjünk értelmetlen, haszontalan dolgok után, ne áskálódjunk olyan kérdésekben, amik nem hasznosak, nem szükségesek, nem építőek, nem előrevívőek sem saját szempontomból, sem a közösség szempontjából. Figyeljünk arra tényleg, hogy mi iránti érdeklődésnek engedünk teret. A kísértő is ismeri ezt a tulajdonságot ugyanis. Tudja, nagyon jó, hogy kíváncsiak vagyunk. Olyan sokszor idézzük az édenkerti eseményeket, de az ördög tulajdonképpen első lépésben a kíváncsiságra épített. Nagyon is felébresztette a kíváncsiságot, és táplálta egyre inkább, mire bukás lett belőle. Némi és tehát kérdez, megkapja a választ, nem biztos, hogy csak ez a rövid mondat, rövid felelet, de így foglalta össze. Elmondták nekem, hogy a megmaradtak, akik a fogság után maradtak meg, nagy bajban, és gyalázatban vannak ott, abban a tartományban. Jeruzsálem várfala csupa rés, és kapui tűzben égtek meg. Rossz a hír. Bajban vannak. Nyomorúságban, gyalázatban vannak, bocsánat, és a körülmények is elég rosszak. Ez a kettő össze is függhet, de nem feltétlenül. Most itt együtt áll ez a kérdés. Mit tesz Neimjás? A hír hallatán. Igen. Visszavonul napokra, és ez a tevékenység jellemzi őt. Napokon át ültem, sírtam, gyászoltam, bőtöltem, és imádkoztam a Isten előtt. Napokon át. Tehát le, egy lesújtó hír egy bezárkózást okoz, és a bezárkózásban pedig a lélek küzdelme indul el. Sírás, gyász, bőtölés, imádkozás. Én nagyon nehézen tudom végigvezetni, hogy mi minden játszódik le nehémiásban. Kap hírt távoli vidékről, és ilyen mély lelki hatást okoz. Én nem tudom, hogy a király pohárnak pohárnokaként, hogy tud napokra félrevonulni? Vagy ez csak a szabad idejét jelentette, amikor szabad ideje volt, nem kellett a hivatali feladatait végezni? Nem tudom. Bár az utolsó gondolat, amikor azt kéri Istentől, hogy adj sikert szolgádnak, és legyen irgalmas hozzám az az ember. Én ugyanis a pohárnoka voltam. Számomra engedi azt következtetni, hogy ez egy totális visszavonulás volt, és most fog újra találkozni a királyal. És a második fejezet le is írja ezt a találkozást, hogy a király észreveszi rajta, milyen mély lelki gyötrelemben van. De nekünk most ez a kérdés, testvérek, hogyha... Ő, Ilyen hírt hallunk, rossz hírt hallunk. Milyen lelki reakcióink vannak, milyen lépést vált ki belőlünk a hír. tudjuk ezt egy személyes harcá formálni, ugyanis Neimliás ezt kezdi el? Böjt, sírás, imádkozás, gyász, ez nagyon sajátos. A vesztességnek a megélése a gyász, tehát nem feltétlenül halottaknak az elsíratását jelenti, hanem minden veszteséget, amit az ember átél, azt úgy mondják, hogy az tulajdonképpen egy gyász folyamat. Bármit elvesztünk, azt így tudjuk végigélni. Mit teszünk, ha ilyen híreket hallunk emberekről, körülményekről? Neimjás példája tanulságú legyen. Nagyon jó, hogyha van egy együttérzés, van egy odaadás, van egy segítő szándék, ezt is érzem benned, ezt majd később bontom, ami tényleg egy ilyen visszavonulásra késztet minket. Feltettem a kérdést, testvérek, hogy kaphatunk-e ma rossz híreket. Kaphatunk-e ma olyan híreket, hogy romokról szól? Most nem Ukrajnára gondolok. Nem azért, mert félre akarom azt tenni, hogy ne imádkozzunk Ukrajna újjáépüléséért, meg ott is a lelkieknek a megújulásáért, hanem tényleg a mi valóságos környezetünkben. És azt látom sajnos, igen, nagyon sok hír érkezhet romokról. Testvérek, lehet ma romokban egy személy élete. Lehet összedőlve minden, lehet a kilátástalanság és ennek következtében nagyon sok rossz lelki megnyilvánulás egy személy életében. Egy betegség miatt, munkahely elvesztés miatt, kapcsolati problémái miatt. Egyszerűen a életkori problémái miatt, és azt érzi, hogy romokban minden. Lehet romokban egy házasság. Megszűnt a kapcsolat, vita, és így tovább, és hadd szúrjam már most közben az egésznek a fő szempontját, testvérek, ma akár egyén élet, akár házasság, akár a továbbiakat, amiket sorolok, Úgy kerülnek romos helyzetbe, hogy nem látszik. Tehát ma a tragédiák lényege ebben áll, hogy nem úgy van, mint Jeruzsálemben, összedőlt a fal és látjuk, hanem valahogy mindenki igyekszik ezt a romlást leplezni. Nagyon nehezen jutunk egyébként hírekhez, hogy romlás következik, zajlik valaki életében, mert... Titkolják, nem akarnak róla beszélni, nem akarnak segítséget kérni, nem akarják megosztani. Tehát az már ajándék, testvérek, hogyha valakiről, valakikről megtudjuk, hogy baj van, tekintsük ajándéknak, mert annyi titok, annyi rejtőzködés, annyi félelem van ebben a kérdésben, és úgy látom, ezt egy kicsit a kultúránk, a közegünk, a társadalmunk is erőlteti, mert nem nehémiások vannak nagyon sok esetben, bár én szeretem így ezt a kifejezést, nem nehémiás lelkülettel éljük meg a romlásokról szóló híreket. Nem bezárkózunk, sírunk, imádkozunk, hanem felháborodunk, megjegyzéseket teszünk. Ugye én megmondtam utalásokat, szórunk, haját, hogy imádkoznánk, bőtölnénk és gyászolnánk, A romlás miatt, ami bekövetkezik egy ember életébe. Akár egyén, akár házasság, testvérek, az ördög csapdájába esett, küzdő, harcoló, elveszett emberekről van szó. Mit segít egy felháborodás, egy kioktatás? Semmit. Segítséget biztos nem nyújt. Lehet romokban egy egész család is, ami... Nem feltétlenül a házasság problémája miatt következhet be, amiket az előbb mondtam, akár az egyéni életen keresztül, anyagi kérdések, infláció, amit most megélünk, lehet több példát is ehhez venni. És akkor a sor végén hadd mondjam, hogy a romos állapotba kerülhet egy gyülekezet is. És itt is az a nagy kérdés, hogy ez ez látszik, vagy azért utána kell járni. Hogy romok vannak, amiket építeni kellene, ahol takarítani kellene a törmelékeket, és aztán pedig építkezésbe kezdeni. És nagyon egyszerű, hogy ez miért következhet be, mert tulajdonképpen minden gyülekezetet az első három pontban felsorolt személyek alkotják. Ha lehet romos egy magánélet, lehet romos egy házas élet, lehet romos egy családi élet, akkor lehet úgy gyülekezetbe jönni, hogy az ott nem érezhető? Vagy annak ott nem lesz következménye, nem lesz kihatása? Nem. Akaratlanul is bejön. Ugye a gyülekezet, annyiszor elmondom, több mint bármilyen más közösség, mert ide nem csak... Valami speciális időszakát hozzuk az életünknek, mint ahogy egy munkahelyre bemegyünk 8-tól négyig, és egyébként azon kívül mindegy, hogy mi van, hanem. Tehát a gyülekezetben száz százalékosan teljes magánéletünk ott van. Annak minden hatása és minden következménye. Kaphatunk tehát híreket, testvérek, hogyha valahol romok keletkeznek. Mit tegyünk? Ne csak az ösztönös reakciók nyerjenek teret, a csodálkozás, az ámulat, a felháborodás, a bosszankodás, a botránkozás, ezek jönnek, magamat is ismerve, hanem a nehémiás reakciói, csend, gondolkodás, imádkozás, bőjtölés és ezen keresztül az Isten segítségének a keresése. És testvérek, ennek az imátságnak, amit Nehémiás megosztott velünk évszázadokkal ezelőtt, van egy mélységes csúcspontja, mélységes csúcspont, ez egy nagyon érdekes, mélységes üzenete és egy hatalmas csúcspontja, így jobba gondolat, amikor ugye egy szövetségre épít, Isten szövetségére, appellálva kezd el imádkozni, amire nézve rendíthetetlen lehet, hogy Isten megtartja a szövetségét, az ő törvényére emlékezteti, emlékez meg, Uram, nem, mint hogyha Istent emlékeztetni kellene, hanem azért hozza ezt elő, hogy a pozitív ígéreteire építsen, de mi ez a csúcspont? Vallást teszek Izrael fiainak a védkeiről, amelyekkel védkeztünk ellened. Védkeztem én is, és atyám népe is. A számítások szerint testvérek ezt egy olyan személy írja, olyan személy imádkozza, akinek valószínűleg semmi köze nincs. A fogság kialakulásához. Nehémiás, minden bizonyja a fogságban született gyerek. És hová jut el a bőtben, az imádságban, a gyászban, a küzdelemben? Védkeztünk. Vétkeztünk vétkeztem. Három tanulsága van ennek, testvérek. Ennek a csúcsra járó lelki küzdelemnek, amit Nehémiás elénk tár. Egy népről van szó, akiért imádkozok, akinek ő is tagja. Annak ellenére, hogy nem Történelmileg élt át a kudarcot és a romlást, a hozzáállása tanít egy nagy dolgot, testvérek. Ha valahol, ahova tartozunk, ahol tagok vagyunk, és ott valami probléma van, az első, legfontosabb teendőnk megvizsgálni azt, hogy mi a szerepem abban. Nem maga a bűnvallás döbbentett meg, testvérek, hanem azt mondja, amikor azt írta, mondta, én is vétkeztem. Hát hogy még meg se született? És azt látom, hogy ebben tényleg az a példa van, testvérek, hogy ne hímiás, nem hibáztatni akar, hanem a felelősségét keresi. Ez a nagy tanulság, testvérek, ha valahol romlást tapasztalunk, még akkor is, hogyha másról van szó, feltenne azt a kérdést, Uram, mit vétettem? Mit hibáztam? Mi az én felelősségem ebben? Neémiás imádságának ez a része, ezt tanítja nekünk. Másrészt rávilágít arra, hogy az életben, egyénileg és közösségben nagyon sok romlásnak végérvényesen a bűn az oka. Hangsúlyozom, nagyon sok. Tehát nem általánosítok, hogy minden romlás levezethető valamilyen bűn esetre, de azért nagyon sok euh, példa igazolja ezt. Egy kérdés sorral had, kérdés is válasz sorral hadd be, Mitől omlott össze Jeruzsálem kőfala? Mitől van most romokban? Tehát a babiloni hadsereg támadásától a korabeli fegyverek ö, okozták ezt rajta. Megtámadták, felgyújtották, lerombolták, akkor is már voltak ilyen katapulttal kilőhető nagy kövek, tönkretették. Miért jött a babilóniai sereg Izraelbe? Történelmileg történelmi könyvbe csak azt olvassuk, mert a birodalom terjeszkedik. A Bibliában mit olvasunk? Felhoztam éjszakról az én eszközömet. Miért? Mert az én népem hűtlenné vált. Miért jött tehát a leigázó hadsereg? A néphűtlensége miatt, mi a hűtlenségük lényege, mi az Istentől elpártolás lényege, hogy nevezi ezt a Biblia, tulajdonképpen ez a bűn. Tehát nem a tételes listája a bűn, hanem az Istentől elforduló életvitel és gondolkodás. Mitől van romokba Jeruzsálem? Ha a végét nézzük a sornak, Izrael bűne miatt. És ezért hivatkozik Nehémiás arra, de ha megtértek hozzám, mondja ezt a régi mózesi ígéret, mózesi szövetség kötéskor elhangzó ígéretre, Istenem, mit meg akarunk térni hozzád. És milyen különleges, hogy ezt Nehémiás igazából már akkor érzi, Ismeri fel, amikor már zajlik a helyreállítás. Annyira csodálatos testvérek, nagyon sokszor az Isten az ő kegyelmét, kegyelmi munkáját sokkal hamarabb elkezdi, mint hogy az ember észrevenni, hogy arra szüksége van. Évek elteltek már Círus uralkodásától, ha valaki tovább megy, artak sasztá vagy artak szerkszész uralkodásának a huszadik évében vagyunk. Hol van már Círusz első éve, amikor kiadta a rendeletet? Isten már elkezdi a kegyelmét működtetni, és valaki, aki ebbe aktív, bekapcsolódóvá válik, nehémiás, megért, hogy na itt a megtérés alkalma. Itt a bűnbánat lehetősége. És van egy harmadik üzenet, ami tanúságú levonható ebből a bűnvallásból. Ha valaki segíteni szeretne másokon, már pedig hiszem, hogy Neimjás segíteni szeretne. És meg is kapja egyébként a több hónapos szabadságot majd a királytól, hogy menjen, és az ő vezetése kulcs lesz a építkezésben. Tehát ha valaki segíteni szeretne másokon, ahol romos az élet, akkor nem árt először. A személyes tisztaságot és a szükség ö, szentséget megvizsgálni és elérni. Jézus mondta ezt, hogy ha valaki szeretné a másik szeméből kivenni a ö, szálkát, megtiltotta neki. Nem, vet csak ki nyugodtan, tehát jót teszel vele, csak az első lépés először az enyémből kivenni. Hát, ha nagyobb van, akkor azt. Mit tesz egy orvos, ez már hétköznapi példa, Mielőtt műteni kezd? Műtéthez fog. Bemosakszik. Maga miatt? Nem, amiatt, akin segíteni akar. Az ő sterilitása tulajdonképpen a betegnek a biztonságát garantálja. Testvérek, ami valahol segíteni akarunk akkor magunkba is nézni kell, hogy hogy állok ez a szentség és a tisztaság kérdésében. És az utolsó gondolat, amire már utaltam, de befejezésül még ezt hadd mondjam. A gyászból, a bődből, az imádságból, a megrendülésből, a sírásból kibontakozik szépen a tenni akarás is nehémiás életében, és ebből pedig a tényleges lépések, hiszem, hogy Nehémiás készül a királyhoz, kéri a segítséget, kéri az elbocsátást, kéri a támogatást, egyáltalán a lehetőségnek a megadatását. És <coughs> akkor ez az utolsó tanúság, több napra ugyan visszavonul <coughs> imádkozni, de Nehémiás nem csak imádkozni akart, hanem tenni is. Azért, hogy ott, ahol romok vannak, ott helyreállás következzen be. Legyen ez is egy példa előttünk. Van, amikor tényleg nem tudunk más csak imádkozni, de amikor több több is adatik, akkor legyünk készek a tettekre is. Ámen.